0: Workin-podden är podcasten som inspirerar dig att leva livet med full uppmärksamhet Här utforskar jag, Gabriella Picano, tillsammans med intressanta gäster Hur man kan träna sina mentala och själsliga muskler Podden som djupt djupdyker i hur du kan må bra inifrån och ut Vad betyder att leva ett närvarande liv? För mig betyder det att leva livet på sina egna villkor och utanför ekorhjulet att det man gör kommer från sitt hjärtas längtan och inte från en massa måste, borde och man ska ju. Att leva sin sanning helt enkelt. Och veckans avsnitt är ett soloavsnitt där jag kommer djupdyka lite mer i min filosofi kring work in. Men också de vanligaste frågorna som jag får från mina klienter. Jag är verkligen inte i Italien längre. Det märks för det är... Typ snöstorm i Stockholm där jag befinner mig. Jag tycker faktiskt att det är mysigt. Um, när man är inne <laughs> är det mysigt. När man tittar ut och allt är vitt. Inte så mysigt när man går i de här slaskhaven av uh, typ slash som är vid varje övergångsställe. Men um, det är någonting när det blir snö för det lägger sig som ett täcke. Det blir som en tystnad över hela stan. Och det blir ja lite lugn. Och det känns som att den här årstiden, hösten och vintern, den bjuder ju in till mer lugn och vila. Mycket mer introspektion och reflektion än vad sommaren gör. Lite gå i, det precis som naturen gör. Sakta ner, saker ska dö för att kunna blomma ut i våren. Och det känns som att eh, den bjuder in oss människor att göra samma sak. Det har jag verkligen inte gjort här hösten. Jag brukar vara bra på att omfamna det här. Dra ner på tempot. Att det blir lite långsammare. Det har inte varit så. Det har bland annat att göra med den här podden. Och Work In. Och allt jag gör kring det. Så det är väldigt roligt. Jag har gjort väldigt mycket nya projekt. Och även ja, men lite nya jobbuppdrag och sånt. Så... Det gör verkligen ingenting, men jag vill leva utifrån säsongen. Jag vill köra fullt ös när det är sommar, vara social, boka upp saker för att jag har en helt annan energi då. Och nu känner jag, precis som många av mina kunder har pratat om de senaste veckorna, att man är så trött. Fast man sover kanske mer än vanligt till och med, men det är som en, det är som en inre trötthet. Och jag tror att det bara är kroppen som säger åt oss att... Du ska sakta ner. Du ska inte boka upp tid på ännu mer saker. Det är inte nu det ska vara intensivt. Det är inte nu du ska ut och träffa folk och göra nya projekt. Utan du ska sitta hemma med dina stickade raggsockor. Kanske en kopp te. Och ja, kanske filosfera över livet. Kanske göra work in. Och när det också är mörkt så pass mycket tidigare på dagen så... Bara det känns ju som en signal till kroppen att den typ vill gå och lägga sig. Det kanske man inte kan göra klockan fyra. Men ja, jag vill omfamna det här lite mer. Så jag ska försöka göra det i alla fall mentalt. Så även om jag har kanske några veckor till där det är lite högre tempo. Men återhämtningen får ta sin plats. Saker får gå långsammare. Och jag tänker att man kan i alla fall börja i sitt sinne. Så man kan börja med att ens mindset får lugna ner sig lite och få bli mer vinter. Så okej okay att säga nej till saker. Okej okay att göra saker bara för sin egen skull. Okej okay att vila. Okej okay att inte vara effektiv och produktiv hela tiden. Det här att ja, men tänk att gå i det, ha det lite som sin riktlinje. Det tror jag att vi behöver. Så det blir alltid tydligt när året närmar sig sitt slut också. Om man ser tillbaka på hur året har varit. Eller jag brukar i alla fall använda både månaderna men framförallt årsskiftet. Känns det känns som att det blir sånt bra bokslut över allt som har hänt. Och det här har varit ett eh, händelserikt år. Jag tycker att det har varit eh, långt för att... Eh, jag har gjort mycket saker, jag har gjort mycket olika saker. Det känns som att eh, vi var i världen på en helt annan plats för ett år sedan. Eh, såklart på gott och på ont så är det väl alltid. Men eh, jag väljer ändå att tro att det är hoppfulla tider som kommer. Och att det börjar också hos var och en av oss. Så att, tar vi hand om oss själva, kan vi ta hand om varandra- och det är en av anledningarna till att jag gör allt det som jag gör. Och jag gör också det här för att jag möter det behovet jättemycket. Jag har ju klienter som tränar fysiskt med mig. Men jag märker behovet av att göra mer inre jobb också. Och de som tränar mer work in med mig vill bara ha mer. Jag märker att det finns en stor längtan Och den längtan tror jag inte bara handlar om det här med att um, stressa mindre och ta det lugnt. Det är en längtan efter att komma tillbaka till oss själva och ta hand om oss själva. Det här att sätta sig själv först. Att kunna känna att um, jag är viktig, jag behöver ta hand om mig själv. Fylla min egen kopp för att kunna ta hand om andra. Men också att vi börjar i större skala inse att det här också är träning. Så det är inte så att vissa av oss föddes jätteharmoniska och alla de blev yoga- och meditationslärare. Nej, tvärtom. Vi, vi alla galna. Det är därför vi gör det här. Vi behöver det, minst lika mycket. Men det är nog att det kommer inte bara till oss den här inre harmonin, lugnet- det kommer inte utan vi kan öva på det. Precis som med träning. Och det är därför jag tycker om att prata om det som träning för de mentala och själsliga musklerna. För att, att hitta ett inre lugn. Att hitta kontakt med sig själv. Att leva utifrån sin sanning. Att leva ett liv på sina egna villkor. Det är saker som vi kan öva upp. Det kommer inte till oss. Från en dag till en annan som snön gör i Stockholm. Det kommer till oss med övning. Det kommer till oss med att det går upp och ner. Att vi hittar verktyg, att vi testar oss fram. Att någonting inte funkade så det leder oss in på en annan väg. Att vi tar hjälp av vänner, coacher, terapeuter. Så bygger vi vår mentala motståndskraft- våra mentala och skädsliga muskler. Och sen blir jobbet förhoppningsvis lättare. Och då hittar vi ett nytt område. som vi måste börja om från början. Nej. Men det finns alltid något att hämta. Så det finns alltid någonting vi kan öva oss på. Och utifrån det som vi vill. Jag brukar vara noga med att poängtera att det blir mycket att prata om meditation. Och det är ett verktyg jag använder väldigt mycket när jag coachar. Men för vissa så är meditation, nu finns det väldigt många olika former, men om vi pratar om den mest vanliga som är kanske en stilla sittande meditation, det som du kanske tänker klassisk meditation. Det är inte för alla. Eller snarare att det kanske inte är det behovet du har. Om vi jämför med träning, om någon kommer till mig och säger: Jag hatar verkligen att cykla. Hatar att cykla? Det är det värsta jag vet. Jag lider varje sekund som jag sitter på cykeln. Då är min spontana reaktion. Men cykla inte då. Det finns 58 andra konditionsformer du kan ägna dig åt. Om det är just din kondition du vill träna. Så om du cyklar för att någon annan gör det. För att det är trendigt just nu. Eller för att man ska ju. Då är det fel anledning. Hitta det då som du tycker om, eller som i alla fall inte är fullt så hemskt nu om du inte tycker om någonting. Och det är samma sak med meditation. Vilket behov vill du fylla? Säg att du vill fylla, eller du kanske vill ta bort stress, eller du vill hitta lugn. Okej, okay, då har du identifierat ditt behov, vad du längtar efter. Då kan du därifrån hitta verktyg. Det kanske inte är meditation. Det kanske börjar med att du behöver plocka bort saker ur din kalender. Det kanske är väldigt praktiskt. Det kanske inte är en ny färdighet du ska lära dig utan mer. Eller ja, du kanske behöver lära dig att prioritera. Men att göra work-in, att göra det inre jobbet, kan ju handla också om helt andra saker. Så det kanske handlar om att du vill göra mer av det du tycker om. Du vill utveckla en passion eller du vill byta bana inom ditt jobb eller din utbildning. Men du vet inte vad du vill göra. Då kanske det handlar mer om att identifiera vad du tycker är kul. Och det kanske du inte heller gör genom att sitta och meditera och komma fram till det. Så att det är verkligen inte en, en storlek passar alla och en väg passar alla utan... För mig handlar det om att vi lär känna oss själva helt enkelt för att vi ska kunna må så bra som möjligt och leva livet fullt ut. Om du är intresserad av Work In och att gå lite mer på djupet med dig själv så har jag en kurs som heter Lev livet mer närvarande. Där har du fem olika kapitel som du jobbar med i ditt eget tempo det är återhämtning, medveten närvaro, inspiration, drömmar och visioner och relationer. Så inom alla de olika ämnena får du ett flertal meditationer, reflektionsfrågor och även lite andningsövningar och lite andra bonusövningar. Så att målet med kursen är att du ska hitta lite mer tillbaka till dig själv. Kursen kostar 495 kronor och finns på plattformen Corsio. och länken finns i den här podden och även på Work in Studios Instagram. Så det kanske är den julklappen du vill ge till dig själv eller kanske vill du investera någonting som du annars skulle ha lagt på något onödigt på Black Friday. Köp en kurs, investera i dig själv idag. Som jag nämnde innan så kan ju det inre jobbet se ut på så många olika sätt. Men tre viktiga saker som jag märker att människor ofta behöver hjälp med. Det är den första punkten som är att vila. Att orka stanna upp, för det är ofta svårare än att pusha sig själv. Att slappna av, att kunna slappna av, att kunna stressa ner- att ha ett lugnare tempo, tillåta sig själv, kroppen men kanske framförallt hjärnan att få pausa från intryck. För vi har så otroligt mycket som konkurrerar om vår uppmärksamhet idag. Och det, är, det blir för mycket för vårt huvud att hålla koll på allt det. Och det blir svårt för oss om vi inte har makten över vår uppmärksamhet. Men framförallt att kunna bara vara. Jag tror att det är en så viktig grej för oss i den världen vi lever i idag. Att kunna ta det lugnt. Att inte känna att vi måste producera. För samhället är skapat för att vi hela tiden ska vara effektiva. Vi ska ta oss till ett jobb. Vi ska sitta där. Vi ska gå hem. Vi ska konsumera. Det är lite så det ser ut. Man behöver inte gå radikalt emot det. Men man kan i alla fall... Det är ganska radikalt att <laughs> idag... Vara säga att nej jag ska inte göra någonting. Jag ska bara sitta, sitta på soffan och pilla mig i naven. För att jag vill det. Jag, jag njuter av det. <laughs> Eller att du um, gör saker långsammare. Du hinner färre saker. Men gör dem i kvalitet. Jätteradikalt. Du ska ha många bollar i luften. Och ha så mycket som möjligt. Ett fullspeckat schema. Det är mycket nu och allt det där. Så att ta sig den tiden när vi behöver den. För att det är många som behöver den. Och det är er som jag pratar till. Inte du som redan sitter på soffan. Grattis, du har redan, <går> du har redan hittat dig att må bra av. Så att du som längtar efter lugn. Du som känner att det är för mycket i huvudet just nu. Jag glömmer saker. Jag hinner aldrig tänka klart en tanke. Jag är aldrig utvilad. För dig finns det ett värde i att öva på att stanna upp. Att lära dig att dra dina gränser. Kanske behöver du lära dig säga nej lite oftare. Så att du kan säga ja till det du verkligen vill säga ja till. För då vet du att när du säger ja, då jäklar er det från hjärtat och magen. Och inte bara för att du inte kan säga nej. Och när vi har hittat våra verktyg för att återhämta oss- Kanske pausat de yttre intrycken så att vi inte hela tiden har vår uppmärksamhet splittrad på massa olika saker. När vi äger vår uppmärksamhet så att du själva kan rikta den. Då kan vi komma till punkt två som handlar just om det. Vikten av din uppmärksamhet och din medvetna närvaro. Att du är där du är. En kvinna som heter Cecilia Duberg som är väldigt inspirerande. Psykolog bland annat, coach. Hon brukar använda sina böcker uttrycket levda fötterna står. Och jag tycker att det är så fint. För det är väldigt talande om att vara där du är, inte någon annanstans. För hur ofta kan vi inte sugas in i telefonen? Man har inte ens det som sker omkring de som uppfann den har ju verkligen hittat ett sätt att rikta uppmärksamheten. Men vi kanske inte alltid riktar den till, till det vi vill. Utan den tar oss, det är inte vi som har tagit den dit. Men att vara närvarande i ett samtal. Att vara helt i kroppen när du tränar. Känna allting. Inte göra någonting för att du flyr från kroppen. Utan tvärtom, tar dig ännu mer ner i kroppen. Kanske bort från huvudet. Men helt enkelt att du har din uppmärksamhet på det du gör. Det är en otrolig tillgång. För det betyder att du kommer minna saker mycket mer. Du kommer uppleva saker mycket mer. Du kommer uppleva dem fullt ut. Som För många är det så när man är på semester. Du går ut och stroser, du tar in varenda doft- Varenda hus, du ser färgerna, du ser detaljerna på någonting som någon hade på sig. Och när du äter så gör du dig lugn och ro, känner alla smaker. Och det är ofta för att du är utvilad så du har mer tid. Du gör förmodligen saker långsammare. Och saker du kanske är på en ny plats så att du är så öppen för att ta in alla intryck. Det är klart att du inte går till tunnelbanan varje dag och bara, Åh, gud den här gråa fasaden är Extra grå idag. Jag fattar att det inte är så. Men att leva sitt liv lite mer med den känslan som... Det är lite så som barn har. Allting är nytt och häftigt och spännande. Och lite den känslan som vi kanske har när vi semestrar på en ny plats. Att verkligen ta in. För du får uppleva då. Inte bara leva utan uppleva. Och använda alla sinnen till det. Jag tycker att livet blir så mycket rikare när vi tar in den filosofin lite mer. Kanske kan man göra det bara i vardagen. Kanske kan man bara tänka att man ska vara lite mer närvarande under sin frukost. Om man brukar äta frukost framför jobbdatorn eller kanske i telefonen eller i tvn. Kanske bara ta in känslan, hur man mår. Ta in tankarna, faktiskt möta dem. Ta in smaker och dofter från det man äter eller dricker. Man kan bara testa det som en, som en övning. Och när vi har återhämtat oss och pausat intryck. Så att vi kan rikta vår uppmärksamhet till stunden. Då kan vi också komma till det här tredje steget. Som är att skapa det livet som vi verkligen vill leva. Ett liv som skapas ur... En känsla vi har i vårt hjärta kring vad vi vill göra, vem vi vill umgås med, vad vi vill jobba med och vad vi vill göra på fritiden. Hur vi vill leva och vart vi vill leva, det kommer komma inifrån och ut. Inte tvärtom. Inte från det som andra personer förväntar sig. Inte från samhällets... Man gör ju så här för att det är ett visst mönster eller normer som vi har bara lärt oss och kommit in i. Och inte från att det bara blev så jag bara hamnade någonstans utan val som du själv har gjort. Sen kanske de valen inte alltid är klockrena väg. Förmodligen inte för att det är livet vi pratar om. Och vägen är vägen är vägen eller vad säger man resan är målet. Säger man så? Ja, du förstår vart jag vill komma. Att eh, även dina omvägar, dina hinder, dina misstag, allt det är din väg. Men du har ändå valt dem utifrån en plats av det du vill. Av längtan efter någonting. Av din magkänsla eller ditt hjärta. Och jag tycker att det är fint att leva från den platsen. Det blir ett mer medvetet liv. Det handlar om din inställning. Du kan, du kan ta bort all meditation, alla de här olika teknikerna. Du är ett, du lever ett meditativt liv för att du är med i ditt liv. Du upplever det fullt ut och du skapar det utifrån det du vill. Och på så sätt så kommer du automatiskt ha mindre stress. Du kommer ha mer harmoni. Du kommer ha mer lycka. Och som jag sa innan, det finns inte ett recept eller ett liv som passar alla. Du skapar det som är viktigt för dig. Men du kan bara göra det om du har lyssnat inåt. Du kan inte göra det om din uppmärksamhet alltid är lånad av någon annan. Om du aldrig ens har tiden att reflektera och stanna upp. Sen kan du ha perioder när det är så... När du är mindre medveten, när du är mer stressad, då kan du också hitta en acceptans för det. Att du kanske i en period har det mer så. Så jag målar inte upp någon perfekt bild. Jag vill bara att du ska skapa ett liv som gör dig lycklig. Och det gör du genom att lära känna dig själv bättre. Jag kan aldrig hjälpa någon att skapa exakt det de vill ha. Det gör de själva. Jag kan coacha och guida och ge verktyg för den här typen av övningar och för den här typen av träning. Och jag tänkte lyfta några vanliga frågor som jag brukar få. Den vanligaste kanske. Hur stressar man mindre? The million dollar question. Mm. Det... Det beror såklart lite på vart ens stress kommer ifrån. Men det vanligaste mönstret jag ser hos mina klienter det är ett överbokat schema. Ett överbokat schema är ju en praktisk sak. Då kan man lätt säga att ja, du kan ställa in saker, du kan boka in. Men man behöver gå djupare än så till botten av varför man har så mycket. Och där är det vanligt att det bottnar i prestation. Man behöver känna sig duktig. Man känner sig bra eller behövd eller viktig när man har mycket inbokat. Och det kan till och med vara ångestfyllt att ha för mycket tomt i kalendern. Man vill... Antingen prestera, och det kan ju vara både i, på jobbet eller med familj eller vänskapsrelationer, men också att man tar på sig för mycket ansvar. Man vill alltid göra allt för alla andra, finnas där, vara snäll och ställa upp. Och det man prioriterar bort är sig själv ofta. Så att det här är de, jag kommer utgå från de inre sakerna som vi kan påverka, för sen kan det som sagt finnas yttre faktorer som är svårare att påverka. Och då om du har för mycket kalender, Du kan börja titta på den och se. Vad lägger jag min tid på? Spalta upp eller göra som en ja, diagram. Eller vad man nu tycker är eh, enkelt. Som ger mening att titta på. Vad går största delen av tiden till? Så här mycket går till jobb. Så här mycket går till eh, barnens aktiviteter. Så här mycket går till egen träning. Så här mycket går till andra människor. Och så tittar du på. Vad vill du verkligen göra? Vilka aktiviteter känner du så här? Om det här ställdes in nu, då, då drar jag en suck av lättnad. Och vilka saker känner du, det här vill jag verkligen, verkligen ha in. Och vilka känner du kanske att du är likgiltig inför. Och sen finns det saker som vi kanske inte kan ta bort, typ jobbet. Men se över den balansen- Balansen mellan aktivitet och återhämtning. För återhämtning behöver vi även om vi bara gör massa roliga saker så behöver vi hämta hem ibland. Men frågar vi framförallt var kommer stressen ifrån? Vad kan jag själv påverka? Vad har jag makten över? För väldigt ofta, det kan jag se oss med själv, så skapar vi problem för oss själva. Vi skapar vår egen stress. Vi skapar den av att vi planerar dåligt. Vi skapar den av att vi vill göra för mycket saker på kort tid. Och förstår inte kanske att dygnet bara har 24 timmar. Det har jag väldigt svårt att förstå <laughs> ibland. Och det här är kanske den värsta. Att vi skapar stress utifrån bara våra egna förväntningar och tankar. Vad vi tror att andra förväntar oss, sig av oss. Vad vi förväntar oss vad vi tror att andra ska tycka och tänka så mycket onödig oro och stress som vi såklart kanske inte bara kan radera på en sekund men som sagt träna skriva ner dem skriva ner vad har jag skapat för stress för mig själv som jag egentligen skulle kunna ta bort vad måste jag inte göra vad måste jag inte tänka det är svårt det handlar kanske om att skapa helt nya Narvanor i hjärnan. Så det är inget som sker jättesnabbt. Men det går. Det är det som är coolt. Så för att sammanfatta. Gå till botten med var stressen kommer ifrån. Och vad kan du påverka själv? Och vad kan du göra nu? En annan fråga är. Hur vet man vad man vill? Ibland vill man göra en förändring till exempel Eller man vet att man inte vill vara där man är i olika delar av livet. Men hur ska man då veta vad man faktiskt vill? Där kan man använda sig av uteslutningsmetoden. Så om det handlar till exempel om ett jobb. Om du har olika erfarenheter från saker du har gjort. Då kanske du automatiskt har samlat på dig olika saker som du vet att det här var inte min grej. Det här är jag inte bra på. Det här tycker jag inte är roligt. Och utifrån det skapa en lista över. Vad är viktigt för mig i ett yrke? Hur vill jag känna mig? Så det är klart att du kan ha olika praktiska krav eller önskemål. Vilken bransch du vill vara i. Kanske vad du vill tjäna. Men hur vill du känna dig? Hur vill du känna dig när du vaknar på morgonen? Och ska gå till jobbet? Hur vill du känna dig? Där när du gör det du gör. Hur vill du känna dig på kvällen när du går hem och lägger i? Det är en ganska bra indikation. Och det kanske inte handlar just om jobbet. Jobb kanske är lite enklare att konkret se. För det finns olika branscher, det finns olika yrken. Det kanske handlar om en relation. Eller det kanske handlar om att hitta en hobby. Som du inte vet vad du vill, börja med kanske vad du inte vill. Vad vill du inte ha i en relation- Fråga dig själv vad du mår bra av, vad du mår dåligt av. Vad tycker du om att göra? En sån sak, vad tycker du om att göra i livet? Då kan du igen gå tillbaka till din kalender så kan du se vad du faktiskt gör. Känner du att det mesta jag gör är saker jag tycker om? Då kan du leta där efter kanske någon ledtråd hitta indikationer på vad du vill. Känner du att det här är mest saker som jag måste göra som kommer från någon annans längtan eller andras krav- vad skulle du göra om du fick drömma helt fritt? Det är alltid bra att leka med fantasin tycker jag. Släpp alla realistiska saker. Släpp alla måsten. Tänk om du fick drömma helt fritt. Det fanns inga begränsningar för någonting. Det fanns inga hinder. Det fanns inga rädslor. Vad hade du gjort då? Ja men det funkar inte så. Nej. Men du kan börja så. Du kan börja i den stora ändlösa tanken. För den kommer ge dig en massa ledtrådar kring vad du faktiskt vill. Och från det där stora kan du säkert plocka någonting litet. Något korn som du kan ta till din vardag. Någonting som du kanske kan göra redan idag. Och så kan du med små steg börja ta dig mer mot det du vill. Som du inte vet vad du vill- om du känner så då är det förmodligen för att du är i ett läge där någonting skaver eller någonting är på det sättet som du inte vill. Så börjar du i den änden så kommer du kanske kunna ta dig sakta men säkert till det du faktiskt vill. Och utforska, testa saker, försätt dig i nya sammanhang, träffa nya människor, gör nya aktiviteter. Ju mer du testar på saker desto mer får du också öva, träna, känna efter. Men jag tycker ett bra verktyg är att sträva efter en känsla. Hur får någonting det jag känner i? Hur får en person eller relation det jag känner i? Hur får ett jobb eller tanken på ett jobb det jag känner i? Vilken känsla vill du gå runt med i kroppen och vad kan skapa den? Sist men inte minst, ett bra tips hur man kan återhämta sig. Återhämtning är en viktig fråga och den får jag ofta. Där behöver du se till vad du behöver för typ av återhämtning. Men om vi pratar om den inre träningen, om vi pratar framförallt om intryck så inte kanske så mycket den fysiska återhämtningen. Då finns det olika sätt beroende på vad du behöver som sagt. Om du till exempel har svårt att sova på kvällen för att du har mycket tankar. Då kan ett tips vara att du har någon form av kvällsritual. Jag tycker generellt att det är bra att inte ha några skärmar en timme innan du går och lägger dig och en timme från att du vaknar. Och speciellt kanske sociala medier och sånt som har notiser, mejl och sånt. Så att För vissa kan det funka att titta på en film eller någonting även om det är intryck men kanske inte saker som du agerar på att du svarar och sådär. Andra kvällsritualer kan vara att vanliga grejer alltid är bra. Förbereda kroppen genom att släcka ner lampor, kanske dricka en kopp te, kanske göra någon mjuk stretchövning eller avslappningsövning, en andningsövning. Jag har olika tips på det i min kurs, hur du kan lugna nervsystemet till exempel med hjälp av andningen. Men skapa en liten ritual eller rutin, det behöver inte vara lång. Men att du förbereder dig så att du automatiskt börjar sakta ner. Förutom det så tycker jag att en väldigt bra grej när att känner mig stressad. är att göra, försöka göra en sak i taget. Så att jag inte samtidigt har. Kanske sitter och jobbar vid datorn. Och så har jag tvn på. Och så har jag telefonen som kanske kommer med notiser. Utan jag försöker fokusera på en sak i taget. Gå ut i naturen. Vara i naturen, det är automatiskt lugnande och återhämtande. Gärna där, kanske också utan intryck. Utan musik eller podd eller liknande. Men skala av tycker jag är ett bra tips. Skala av, komma tillbaka med uppmärksamheten inåt på något sätt. Så att ta bort allt det som vill ta din uppmärksamhet. Kanske väljer du att rikta din uppmärksamhet på en person. Kanske vill du ha ett samtal med en vän- då är det lättare kanske att vara mer närvarande än att du tittar på tv och är mer passiv. Så jag skulle säga att identifiera ditt behov. Men generellt om du känner att det är väldigt mycket i huvudet. Skapa lite mer tystnad. Det behöver inte vara totalt tystnad från allt. Men paus från intryck och kanske sätt lite regler för dig själv. Att du vissa timmar per dag går in och kollar mail eller sociala medier eller nyheter- och välj dina kanaler noggrant. Men också att skapa lite mer marginaler för dig själv. För det kan vara stressigt att veta att vi måste göra många saker på rad. Eller kanske förflytta oss och skynda oss mellan olika platser. Så alltid ha det där extra utrymmet så att du inte behöver bli jättestressad om det skulle vara någon försening. Eller någonting inte blir som du har tänkt. För vi kan ju inte styra allting i detalj. Om man kan sätta som litet mål för sig själv att man kanske vill lägga en vecka på att förbättra, förbättra sin återhämtning. Då kan du tänka, finns det någonting jag kan göra varje dag som kommer göra mig lite mer återhämtad? Så det behöver inte vara världens största projekt. Ibland är förändringar stora men det börjar ändå i det lilla. Vad är ett steg du kan göra redan idag? Tack för att du har lyssnat. Jag är jättetacksam att ha er här. Följ Work in Studios på Instagram om du vill hålla dig uppdaterad. Sign upp på mitt nyhetsbrev där du får du all information om events, om kurser, gratis material och erbjudanden. Vi hörs igen nästa vecka.